1: Álvaro es un cliente que ha estado trabajando conmigo desde hace casi un año. Cerca de cumplir los 40 años, con sus excesos ocasionales y un estilo de vida posiblemente desordenado, le habían llevado a normalizar el tener 10 kilos de más. Hasta el punto de que, como verás durante la entrevista, pues en algunos momentos él ni siquiera era consciente. Sin embargo, a diferencia de muchas personas que vieron el confinamiento como unos meses o unas semanas donde utilizar la comida como válvula de escape, él decidió tomar el camino opuesto. Ese que los periódicos y las noticias se olvidaron de sacar en los titulares. El camino de ese puñado de personas que aprovecharon esas semanas de no poder salir de casa como rampa de salida para estar en la mejor de las posiciones para el momento en el que la nueva normalidad, si es que ha llegado a existir, diese paso. Ni los múltiples cierres y aperturas de gimnasios en los meses posteriores, ni sus compromisos de trabajo, ni un entorno que a veces resta, ni cualquier otro tipo de circunstancias han hecho tambalear su propósito. Y es que cuando alguien tiene claro lo que quiere y está dispuesto a hacer cambios lentos en su estilo de vida, los resultados terminan llegando, sí o sí. No te cuento más y te dejo con esta charla-entrevista que tuvimos. ¡Empezamos! Bueno, Álvaro, lo primero de todo, agradecerte el que hayas accedido a, a esta entrevista. Tenía muchas ganas de que fueras tú, porque como siempre estoy dirigiéndome al público femenino y el sector masculino a veces me dice que por qué no, no me refiero a ellos, pues quería que, que este, esta primera entrevista con un cliente fuera con un cliente masculino para que el sector masculino vea que, que también les dedico mi atención y, y mi ayuda. Así que muchas gracias por, por estar, aquí, estar aquí hoy.
0: Muchas gracias a, a ti por invitarme y, bueno, ahora vamos a hablar de ello, pero literalmente por cambiarme, cambiarme la vida en muchos sentidos.
1: Ahora hablaremos de eso. Vamos a empezar por el principio, ¿vale, Álvaro? La mejor manera es que nos cuentes cuándo fue ese momento en el que te diste cuenta de que habías ganado peso o de que no tenías el cuerpo que podías tener en su día cuando, cuando eras, por ejemplo, adolescente y tenías un cuerpo pues que era atlético. Eras una persona que practicabas deporte de manera habitual, un chico con un cuerpo que podríamos denominar pues delgado pero atlético. Entonces, cuéntanos si cuando eras adolescente tenías ese tipo de cuerpo ¿Qué fue pasando para que te apartases de, de ese camino?
0: Pues mira, yo eh, cuando era muy pequeño, eh, no sé por qué, pero mis padres siempre me recuerdan que no comía nada. Entonces ya no solo es que era, era bajito, sino que era extremadamente delgado. Eh, ya a partir de los 14-15 empecé a, a valorar o a disfrutar la comida, eh, cosa que ahora será de los dos o tres mayores placeres que, que tengo que... Es un poco, pues, eh, es malo, ¿no? Si quieres seguir una dieta o si vas cumpliendo años. Pero con esto te quiero decir que yo era un palo fibroso. Eh, eh, yo pensaba no solo que jamás iba a estar gordo o ser gordo, porque vamos a decirlo claro, yo era gordo, sino que era algo que no iba conmigo, ¿no? Entonces, digamos que de los 14, 15 hasta los 30 y pocos, yo era una persona que sí, me gustaba hacer deporte, hacía deporte, pero comía lo que me daba realmente la gana. Pero cuando digo lo que me daba la gana es que me podía comer tres palmeras de bollo gigantes seguidas y, y no me pasaba nada. Entonces a mí me decían, ten cuidado porque algún día te va a cambiar el metabolismo, por mucho de deporte que hagas y por mucho que quemes, un día te va a pasar algo. Y lo que pasó fue que me lesioné en el aductor yo eh, jugaba fútbol eh, ya mayor con un equipo y era mucho más exigente incluso de cuando jugaba de pequeño, eran partidos más duros y mmm, hacía, era profesor de danza, eh, o sea, es decir, no me paraba de mover. ¿Y qué pasó? Que cuando, no sé si os habéis lesionado el aductor, yo no tenía ni idea, la única manera realmente de curarte y curarte bien es no hacer nada, pero no hacer nada es no hacer nada. Entonces, como yo soy una persona muy inquieta y no me paraba de mover, pues mmm, seguí, un poco llevando mi vida, hasta que literalmente me quedé medio cojo de, un, de una pierna. En el sentido de que si quedaba una hora, tenía que salir de casa media hora antes porque no podía caminar a un ritmo normal. ¿Qué pasó con esto? Que empecé, digamos que me empezó a llegar la factura de la mala vida y de la mala alimentación que estaba llevando y me llegó de golpe. Y debí coger fácilmente, te digo al tuntún, 5 o 6 kilos que yo no tenía. No se me notaban excesivamente porque estaba muy drogado. Pero es que esos 5 o 6 kilos más todo lo que he acumulado después eh, no se me han ido nunca en 7 o 8 años.
1: Entonces, al final de esos 7 o 8 años, ¿cuántos kilos crees que, que tenías de más?
0: Pues mira, yo... Eh, has dicho al principio 10 kilos de más, pero es que yo creo que, que, que he pesado más porque... <coughs> Ya llega un momento, y ahora entiendo a las personas que tienen sobrepeso, eh, que no miras la báscula porque realmente te vienes abajo y, y es peor aún porque no quieres ver la realidad. Entonces, sigues intentando llevar una vida mmm, de excesos, pero sin plantarte y decir, oye, eh, quiero volver a, a estar bien, porque no es estar delgado, ¿quiero volver a estar bien de verdad? ¿O sigo...? poniendo parches que no me llevan a ningún lado y cada vez cumplo más años, por lo tanto cada vez te cuesta más. Entonces yo hacía eso. Entonces yo no entendía por qué yo juego a tenis, eh, doy clases tres días a la semana, más luego lo que juego por mi cuenta, juego al pádel, juego a fútbol, ando en una ciudad como Madrid, que es una ciudad muy andable, ando todo lo que quiero y más porque me gusta andar, y yo no veía que bajaba peso. Entonces no entendía por qué.
1: Y eso me imagino que te hacía sentir bastante frustrado. Porque te ves que te estás. Tú estás haciendo Bien. lo que piensas que tienes que hacer, que es moverte mucho, hacer mucho deporte, y sin embargo, a nivel físico, no ves ningún cambio.
0: Es mucho peor que la frustración, y de hecho, en kilos, que no te lo he dicho, eh, yo creo que habré estado fácilmente en 12 o 13, e incluso más kilos de lo que tengo ahora mismo. Fácilmente, ¿eh? porque. Me puedo ver en fotos de hace tres años que he estado revisando y, y es que estaba, es que ahora, ahora te das cuenta, es que estaba muy gordo para mi estatura y para mi, para, para, para lo que soy yo, que aún se nota más. Eh, es peor que la frustración porque al final te entregas, que creo que es lo peor que hay. O sea, ya te derrotas, te aceptas esa situación y para mí es la mayor frustración que hay. O sea, yo ya daba por hecho que ese era el cuerpo más o menos que iba a tener. Entonces no encontraba una salida, si te soy sincero. O sea, y lo peor es que ya no la buscaba.
1: Te resignas. Te resignas a, a, a pensar que, sí. que es lo que hay, que te ha tocado y que, bueno, pues que posiblemente igual hasta pensabas voy a, voy a intentar disfrutar ahora porque igual en 20 años si estoy peor, pues me, mejor disfruto ahora por si acaso porque mejor no voy a estar.
0: Sí, y de hecho, mira, te, te voy a confesar una cosa, que, que mis amigos, cuando escuchen este podcast, se van a reír. Eh, hace unos dos años y medio, más o menos, porque para contar el tiempo con la pandemia es un poco más complicado, eh, un amigo cumplía años y, y estuvimos en una masía, entonces yo estaba gordo, pero gordo de que, de que es que me ponía cualquier camisa y es que no me cerraban, entonces me daba vergüenza ponerme camisas, no me podía poner camisas de las que yo eh, usaba porque literalmente no me cerraban. Y a mí me da igual que mis amigos me vieran gordo, pero es que mmm, no podía ni hablar muchas veces. Entonces iba con camisetas negras eh, largas, amplias, no que es un poco la moda que te pones cuando, cuando todo te queda mal. Entonces, en esa masía eh, estaba yo hablando y me dijeron mis amigos que, que yo mismo decía, Dios mío, me había, creado, me había creado como un personaje del gordo del grupo, yo, que era un, un palo. Entonces, eh, a partir de ese día crearon un grupo de WhatsApp que sigue vigente hoy, que es del de que habla, desde el que hablamos, que se llama Cállate Gordo, que era una broma que me hacían, que yo, digamos, interpretaba un papel como de un chico beso, que llegaba ese grupo y desconocía, era una broma que teníamos y, y entonces a día de hoy me siguen ya llamando gordo en plan de broma y me hacen memes de, 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 de chico gordo porque es verdad que me convertí de la noche a la mañana en el gordito del grupo.
1: Cuando, cuando vean tus, tus fotos recientes tendrán que cambiar ya esos memes porque, porque ya, ya no queda <risa> nada de eso. Entonces, durante, durante esos años en los que tú ya habías sacado la bandera blanca de, de resignación, ¿probaste dietas o probaste maneras de intentar, pues cuando llegaba el verano como ahora, que estamos en abril, es decir, bueno, voy a intentar hacer algo para, para llegar a este verano un poquito mejor? ¿O, o no probas nada?
0: Sí, sí, yo, yo me sentía, mira, yo no soy fumador, de hecho odio el tabaco, y cuando veo a la gente oh, que quiere dejar de fumar, por ejemplo, mi, mi propio padre que fumaba mucho y, y probó toda clase de métodos, los de la tele, eh, los que le venían en no sé dónde, hasta que un día mágicamente eh, lo que hizo fue simplemente dejarlo. Eh, yo me leía todos, pero todas las cosas que te vienen de publicidad en Instagram, en Facebook. O sea, realmente lo, lo, lo triste no es que me hubiera vencido, sino que en el fondo intentaba salir. Eh, le preguntaba a, a gente que tampoco tenía mucha confianza cómo había conseguido ese cuerpo amigos cercanos, eh, con mi familia en la nevera, teníamos los pesos de cada uno para intentar picarnos. Pero con todo eso, daba igual, porque aunque llegara esto este tiempo, ¿no? De abril, mayo, dices, ostras, viene el verano, eh, voy a dejar de comer y voy a beber, yo qué sé, solo líquidos porque viene un festival en junio y, claro, me va a poner la camiseta de tirantes y se me va a ver fofo. Y lo hacía, lo peor es que lo hacía y lo pasaba fatal. Encima no se me notaba porque no me decían nada.
1: La, la pregunta que está haciendo la gente ahora es ¿qué te llevó a querer empezar a cambiar justo eh, en mitad de la pandemia y de la cuarentena cuando la mayoría de las personas, pues, abrumadas por todas las noticias que leían en los periódicos y en las televisiones de que la gente iba a salir de la cuarentena con 8 kilos de más, pues, básicamente, se dejaban llevar en casa y cumplían esa profecía de salir de la cuarentena con 8 kilos de más. ¿Cómo fue ese, ese proceso que llevaste tú en tu cabeza de, de elegir ese momento para justo empezar a hacer el cambio que, que te habías resistido a hacer en los años previos?
0: Pues bueno, es muy sencillo. O sea, la, la clave y la, la verdadera clave fuiste tú. O sea, eh, es que me gustaría decirte o enfocarlo de otra manera, pero es que fue tu aparición la que hizo... Um, me acuerdo una de las primeras conversaciones que tuvimos que me dijiste, oye, ¿tú qué, qué rutina llevas de ejercicio? Y yo te dije, además, lo dije con orgullo y lo dije, soy sincero cuando lo cuento porque si vas a trabajar con una persona, es pues como si hablas con tu médico y le mientes o a tu psicólogo, pues es literalmente para mí tirar, <risa> tirar el dinero y tirar todo, ¿no? Entonces yo te fui sincero, yo hago esto, de deporte, hago tenis. Y me dijiste, ajá, <risa> ya, ya, ya. ¿Y pesas? Bueno, pues he tenido épocas, lo dejo, vuelvo, el gimnasio no me termina de gustar, o sea, yo soy de los que se apuntaba, estaba un año, luego lo dejaba, cuando hablamos, yo iba a un gimnasio, que era un gimnasio, bueno, pues digamos más bien pequeño, donde aprovechaba porque tenía el tenis al lado, hacía una rutina de ejercicios que estaba aburridísimo y no notaba nada de cambio, ya no tocaba las pesas, los hierros, ya no los tocaba, porque yo pensaba que eso no valía para nada. Literalmente. Y aparte, pues, hombre, es, es, es verdad que supone mucho esfuerzo los, los hierros. No vamos a ser... O sea, yo digamos que intentaba obtener resultados dándolo justo y haciendo lo que me gustaba, que era pues, pues mis deportes y mis cosas. Entonces apareciste tú, um, me contaste... Bueno, recuerdo que eso, cada, cada vez que la veo, yo creo que es una gran referencia, me pediste una foto y ahí me doy cuenta cada vez que, que la veo... En no solo lo hipergordo que estaba, sino lo súper engañado que estaba, porque es que yo cuando te mandé la foto, yo hasta metí un poco de tripa, ¿sabes? No dije, ¡buah, estoy fatal! Dije, bueno, no estoy mal. Y ahora mismo veo esa foto que es una... o sea, está muy bien tenerla y está muy bien lo que hacemos de, de, de pasarnos fotos cada lunes, cada dos lunes, porque es que se ve tan clara la evolución que te da por una parte vergüenza el haber llegado a estar así y he estado mucho peor, pero por otra parte te da orgullo la evolución que, que he conseguido, ¿no? Y eso es gracias a ti y a tu metodología. Por supuesto tardé meses en realmente, más que entenderla, en aceptarla, porque es un cambio muy difícil al principio, pero claro, los resultados cuando los empiezas a ver y se ven a lo largo de los meses, es adictivo. Entonces, cuando entras, digamos, en, en ese baile que tú propones, ya no solo te plan no te planteas otro tipo de métodos o salir de ahí, o sea sino que me convierto en una especie de... Te vas a reír de embajador eh, diciéndoselo a todo el mundo. Además, uso tus propias palabras en plan de no, 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 pero ¿qué estás haciendo? Tienes que hacer esto, es que lo haces mal, tal, no sé qué. Porque lo he asimilado y lo he hecho mío, por así decirlo.
1: Y durante todo este proceso, y, y quiero que seas 100% honesto, quiero que me digas cuántos momentos has tenido de, de dudas y de querer abandonar, porque no me creo que durante los muchos. 11 meses no haya habido ninguno. Muchos.
0: Muchísimos. No muchos, muchísimos. Y es más, voy a ser más honesto aún, de dudar absolutamente eh, de lo que me decías de incluso enfadarme, de incluso decírselo a mis amigos como una especie de niño de mira lo que me ha dicho hacer y es que esto no está bien, seguro que se ha equivocado, pero si yo con lo que hago yo creo, eh, pero ¿por qué me pide esto? Y, 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 de, y de dudas de dejarlo, por supuesto, los tres, cuatro primeros meses había días que decía no puedo con ello, no puedo, no 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 voy a poder o no quiero, o sea, no no quiero o no me lo creo, no 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 puede ser este el camino, ¿no? Y sí que es verdad que, que lo tienes. Por eso ahora mismo, cuando te estoy contando ahora mismo esto, me hace hasta gracia lo... Pues lo bueno, no, no, no te voy a decir cegado porque, porque no, no es la palabra, sino lo equivocado que estaba. También por la ignorancia de no, de no conocer este tipo de metodología.
1: O sea que, por lo que dices, la mayor parte de, del cambio que ha tenido lugar, sobre todo al principio de los primeros meses, ocurre en la cabeza. Es... Ese trabajo, ese trabajo diario, esa conversación interna, como hemos dicho otras veces, pues de, de entender por qué quieres comer en ese momento. Si en realidad ahora tienes hambre o no. Si estás usando la comida como escape para otras cosas o no. El tener muy claro el, tu compromiso, el por qué lo estás haciendo. ¿Sí?
0: Es que todo está en la cabeza. O sea, es que el cuerpo ejecuta lo que le decimos, entonces no hay nada más poderoso y, y un deportista lo sabe, igual que seas de élite o que hagas deporte amateur con tus amigos. Si tú dices, hoy me levanto, estás convencido, te gusta, es un reto y voy a hacer esto, esto y esto, lo haces, mejor o peor. Cuando no estás convencido, como yo estaba los primeros meses, en gran parte porque sabía que me estaba costando un sacrificio enorme. Eh, cambiar hábitos prácticamente totales eh, dejar cosas que me gustaban cuando en realidad ahora mismo me di cuenta que como maravillosamente bien, o sea que, que, que no estoy perdiendo nada, al revés, lo que estaba haciendo antes era el, el tonto era, era hacer las cosas fatal, era ir peor a, al baño era dolores de estómago eh, era tener que tomarme, yo qué sé ALMAX, para el estómago, que ahora no sé ni lo que es, eh, era sentirme más pesado, eh, sentir que la cabeza me funcionaba peor, muchísimas cosas que tú ya has adap adaptado y aceptado que son normales en tu vida. Eh, o comer cosas que ahora mismo digo, Dios mío, ¿puedo, ¿cómo podía comer eso? o ¿Cómo podía comer semejantes cantidades? Que ahora el cuerpo ni me las acepta.
1: Pero todo eso sin privarte de, de poder comer lo que quieras. O sea, no tienes alimentos prohibidos, más allá de los que sea que te sienten mal, ni cosas que realmente no, no puedas hacer. Más bien ha sido una reordenación de, de poner un poco de orden en, en tu estilo de vida y, y esos hábitos que, que hemos ido implementando, hacerlo despacio despacio porque si hubieran sido rápidos todas esas dudas que has tenido pues hubieran terminado en, en abandono
0: Es cierto que cuando ahora me como un por ejemplo tengo una pastelería en lo de mi casa yo por desgracia me encantan los dulces y es un problema y cuando ahora me como uno, cuando me apetece eh, el croissant increíble relleno de nata que lo hacen ahí me como uno o sea no me como uno cada tarde o, o, o tres en un día que me lo llego a comer sino que me como uno el día que me da la gana e incluso dos a la semana, lo disfruto de una manera que es, vamos, o sea, o sea increíble y no pasa absolutamente nada. Y es como que me regalo un día, digo, ostras, pues mira, hoy vengo del gimnasio mismo y me voy a regalar este croissant y, 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 y me encanta.
1: Pero ese croissant, en ese momento, ¿te lo comes porque, porque es un premio por la vida del gimnasio o, o te lo comes porque te apetece comértelo y sabes que... No tienes ningún problema en comerlo y no va a pasar nada, porque el resto del día vas a seguir con tu con las cosas que tienes que hacer.
0: Exactamente, hago eso. Me lo como con toda tranquilidad y porque me apetece y porque mi, mi cuerpo me lo pide al pasar por allí, sin más.
1: A día de hoy, que son 11 meses desde que empezamos a trabajar juntos, ¿qué cambios has visto? Eh, tanto a nivel físico como a nivel de tu relación con la comida, como a nivel mental. ¿Qué, ¿Qué cambios has ido, has ido viendo? Si es que has visto cambios.
0: Pues, bueno, es que son cambios tan grandes que es que eh, no sabría ni por dónde empezar. Mira, respecto a, a mi vida, mmm, el cambio es absoluto en todo. Y mmm, aunque son un poco tópico, cuanto más notas que ese cambio es real es cuando no para de decírtelo la gente, ¿no? Tú te haces un poco pues como el humilde, pero cuando ya todo el mundo te ha todo el mundo, el 80 o 90% de la gente no sabe siquiera que estamos entrenando, o sea, no lo, no, no lo anuncio de una manera, sino que aún tiene más mérito que me, oye tío, pero ¿qué, qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué bien te veo? Eh, mira, por ejemplo, estuve estuve, yo soy actor y estuve rodando una película recientemente y claro, pues tenía cuatro o cinco cambios de vestuario durante el día y el 80% del equipo era gente mucho más joven que yo, de 20 25 años que de normal están más delgados. Y te va a parecer una tontería, pero que alguien de 22 años te diga, joder, y tú tienes esa edad, joder, pues estás muy bien, eh ¿sabes? Son tonterías, pero que te hacen reforzarte en lo que estás haciendo. Y, y no solo eso, sino que llegas al punto de dar consejos diariamente. O sea, ayer mismo estaba paseando con un amigo eh, que yo creo que debería cambiar sus hábitos y yo le iba enumerando desde la calma, como tú has dicho, no exigiéndole, no metiéndole caña, sino yo creo que deberías hacer esto y no sé a cuánta gente eh, les he recomendado que se pongan en contacto contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, al verme, lo primero es, ¿cómo lo has conseguido? Pues mira, con esta persona haz esto, síguele en Instagram. Y ya cuando están en un tiempo me dicen, ostras, pues está bien, pero es duro. Digo, hombre, claro que es duro. Digo, pero ¿por qué el cambio es duro? Digo, no, no es una cosa, no vamos a engañar, no es una cosa que digas, ay, sí, de la noche a la mañana es súper fácil, eh, ay, va, no me he dado cuenta y me he quitado un kilo. No, no, es duro. Pero es duro al principio, como cualquier cambio de la vida. Es duro y necesitas una, unos meses en los que tu mente se habitúe a eso. Pero es que eso es... Mm, dos más dos, cuatro. No, eso es incambiable. Si entras, eh, lo haces tuyo de tal manera en el que yo ahora mismo podría seguir mi vida, pero ya no podría volver jamás a eso, porque ahora soy otro. No estoy en una mutación a ser otro. No, ya noto que soy otro. Ya noto que puedo ver mm, cualquier tipo de Coca-Cola snacks, eh, chocolatinas, o sea, cualquier cosa que os, que os diga de todo eso, lo veo y no siento ningún deseo que me lo podría comer, ¿eh? Y podría haberme una Coca-Cola. ¿eh? Me bebo alguna vez una Coca-Cola, Coca por supuesto. Pero no siento un deseo. Es más, me da pena ver a la gente devorar eso a lo mío. Gente delgada o gente obesa. Y pienso para mí, Dios mío, lo que estás haciendo. eso sea, me parece una afrenta. Que están... Hay un montón de comida buena y están devorando unas patatas fritas, además baratas asquerosas, que no te van a sentar bien y que encima le estás metiendo a tu cuerpo mmm, mierda, las cosas como son. Y yo digo, madre mía, Dios mío, ¿qué hace? Cuando antes me, me hubiera peleado por esa bolsa de patatas fritas.
1: Que eso es algo, Álvaro, que comentamos en su día. Una de las primeras cosas que te dije fue mmm, no vamos a prohibir mmm, ningún tipo de alimento. Si a ti te gustan los pasteles, vas a poder comer pasteles. Si te gustan los croissants, vas a poder comer croissants. Si te gustan las hamburguesas, pues vas a poder comer hamburguesas, pero, pero que sean de calidad. Si te vas a comer un, un, un croissant, no, no te compres un, un croissant que te está empaquetado del supermercado, que lo han hecho hace dos semanas, vete a una pastelería que acaban, que acaban de hacer croissants de esos que, que, que vas andando por la calle y, y los hueles a, a 50 metros. Y te gastas tus dos euros o tres euros en ese croissant. Si vas a comer mierda, que sea mierda de calidad, que merezca la pena. La vas a disfrutar el doble, te vas a quedar satisfecho a nivel de, de paladar y de todo y, y sigue, sigue con tu día, en lugar de, como tú acabas de decir, lo que hacías antes, que era simplemente todo lo que te entraba por los ojos para adentro, para adentro, para adentro, que es lo que te llevaba a terminar el día pues con muchas más calorías de las que, de las que tu cuerpo necesitaba. Me imagino que ahora mucha gente se estará preguntando, Álvaro, a mí todo esto me parece muy bien, pero yo quiero saber cuántos kilos has perdido. Porque como, como Dani siempre está diciendo, no mires la báscula, yo quiero saber cuántos kilos has perdido. Así que vamos, vamos a, a descubrir cuántos kilos has perdido. Y sobre todo más importante, porque esto es una cosa, Álvaro, que hay que recalcar, cuando empezamos a trabajar, a trabajar juntos, tú tenías entre ceja y ceja un número de la báscula. Tú decías, yo, yo quiero conseguir este peso. Yo te preguntaba, ¿pero tú quieres conseguir este peso o te daría igual que ese número fuera diferente a cambio de que tu cuerpo fuera así, así, así? Y tú decías, bueno, si mi cuerpo va a ser así, 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 me da igual el peso que tenga. Entonces ahora, ahora por un lado quiero que me digas o que compartas con, con la persona que está escuchando cuánto peso has perdido. Y si a día de hoy, 11 meses después de empezar a trabajar juntos, realmente todavía estás persiguiendo ese número que tenías en la cabeza hace 11 meses... O ahora ya hay otras cosas que, que priman por encima de eso y tienen más importancia en el orden de prioridades.
0: Pues eh, te he de decir que esto esto que te voy a contar ahora no hay día, porque claro, te sientes orgulloso de las cosas como son, ¿no? Es como, como los que sois padres y enseñáis una foto de vuestro hijo, ¿no? Yo no soy padre, pero yo lo que enseño, bien, no voy enseñando una foto mía, pero sí que te digo que en esta misma semana, ¿eh? no vamos a ir más lejos, es más, ayer por la noche le mandé a una, a una amiga eh, justo, además, fíjate de casualidad, que justo hace un año, el 15 de abril, en mi Instagram eh, estaba, estaba presentando un libro mío, entonces subí eh, un vídeo de presentación. Y no sé cómo llegué a él, y, y fíjate que en el vídeo pues, se me ve cortado, no pues además, yo llevo una chaqueta que no se me ve en camiseta, digamos, más grande, tal pero la cara, ahora me veo... Estamos hablando de un año. Y digo, ¿quién es ese tío? Y mis amigos y las personas no me veían mal. Entonces, cuando les he dicho, no, no, espérate, toma, mira este vídeo de Instagram. Hola, ¿cómo estabas? Y digo, claro, no me veías mal porque estabas acostumbrado a verme así los últimos años. Pero yo mismo me asusté. Dije, pero si parece que me he tragado, no sé, que parezco una ardilla que estoy masticando avellanas. O sea, me, 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 me ha impactado, me ha dado hasta vergüenza decir, Dios mío, jolín. Y ya no te quiero decir si me quitaba la camiseta, que estaba tenía normalizado el siempre tener un, una barriga que ya formaba parte de mí, o sea, ya era mía. Entonces, mmm, yo fíjate que te dije que empecé en 83 y medio, yo mido unos 70, es decir, eh, 83 y medio, pero porque fue un día que me dijiste, oye, fija ya un número con la báscula, y la báscula que tenía antes tampoco era como la que tengo ahora, que va conectada al móvil, en una báscula más normalilla, pero siempre te he dicho lo mismo. Dijimos 83,5 porque me pesé ese día, pero en los meses anteriores te puedo asegurar que pesaba más. Seguro. Seguro que pesaba más que medio porque tú te notas que era esta más más grande. O sea, que realmente el cambio no ha sido desde y medio sino que fácil podía pesar 2 o 3 kilos más. ¿eh? Y ahora mismo, a día de hoy, estaré en 73 con algo, 74 según el día. O sea, estamos hablando que habré podido perder... 10, 12, 13 kilos, pero que es que no he perdido 10, 12, 13 kilos. O sea, no es que me haya quedado delgado, sino que ahora me, me pongo cualquier tipo de camiseta que es donde más se nota, ¿no? O bueno, por supuesto, me puedo, me puedo poner todas las camisas de mi armario que antes literalmente las explotaba y me noto eh, un músculo además bonito. O sea, no es un músculo grande, no es un músculo... No, no, es un músculo bonito que era el que siempre quise tener y que yo me acuerdo cuando empezamos que te decía, no, pero yo no quiero ponerme, que es lo que te dirá mucha gente, y tú me decías, tú tranquilo, que no te vas a poner así. O sea, <risa> te digo yo que para eso, o sea, vamos. No. Porque no sabes, porque eres, eh, eres o sea, yo era absolutamente ignorante en eso, con muchísima gente que nos creemos, sobre todo amigas mías que me dicen, jo, yo es que hacer tantas pesas, o mis propios padres que le digo, haz ejercicios de fuerza, o sea, yo era, ahora mismo soy una especie de embajador de los ejercicios de fuerza. O sea, yo ahora soy de los que me pico con gente que sé que hace fuerza para ver cuántas dominadas hace. Como antes veía esta gente y decía, jo, no les entiendo. Pues sí, ahora les entiendo porque supone mucho esfuerzo, supone una superación que te cagas, supone que cada día que subes medio palmo más es la hostia. Entonces yo tengo una barra en, en mi terraza y durante, por ejemplo, lo que te decía el rodaje de la película, los chicos de veintitantos, ¿cuántas hace? Les decía yo. Tanto, y digo, te prometo que te pulo. Y les pulía, o sea, le, hacía más que ellos, chicos que estaban súper cuadrados. ¿Por qué? Porque lo entrenó todos los días. O en fuerza, en, en, en este que es de. Joder, de, ¿cómo se llama? El de cogerte con las dos manos.
1: Con los fondos. Dos, fondos de.
0: O sea, el, el de empezar brazo. con los dos brazos de aquí. Sí, fondos. Exactamente, el de brazo. O sea, ahí, en el gimnasio, yo cuando llegué, me sentía avergonzado. O sea, me sentía que no formaba parte del, de, de ese gimnasio, que es un poco así, pues bueno, digamos más grande, el 80% de la gente está muy bien físicamente y yo estaba en un punto medio entre los que están muy mal y, y algo cercano a gente que medio quiere estar bien, también porque soy joven y tal. No me enteraba ni de dónde estaban las máquinas, pero porque estaba nervioso mmm, pensaba que no iba a poder siquiera completar un ciclo entero de un día de lo que me habías mandado, Se, te decía que no me daba tiempo en hora y media, eh, todo era problemas que yo me creaba y que realmente eran reales, tampoco te voy a mentir, o sea, me parecía un mundo lo que tenía por delante. Y recuerdo que una vez me dijiste, mira, te prometo que el tío más cuadrado que veas en el gimnasio, que le veas haciendo X ejercicio de fuerza, si me haces caso podrás asemejarte a él. Y te prometo que me parecía que me estaba diciendo una locura o que me lo estaba diciendo un poco para que me viniera arriba y tal. Ahora mismo, y yo soy una persona de complexión normal, o sea, no os penséis que soy eh, un titán, todo lo contrario. Ahora mismo, incluso le miro de reojo a esa persona que antes me parecía un dios y digo, tiro más que tú. Digo, tiro más que tú. Y llevo meses, me dan ganas de decirle, y estoy convencido que tú llevas 15 años viviendo aquí. Porque además son gente como Martí Pilone ¿eh? que van, hacen siempre lo mismo, tal, y me parecían ídolos. Y ahora mismo me veo cerca de ellos por la sencilla razón de que he cogido una rutina de entrenamiento en el que voy a entrenar y me lo planteo como un desafío. O sea, por ejemplo, ahora estoy nervioso porque dentro de hora, hora y media para calcular mis horas de entreno, que ya he cogido siempre la misma hora, que eso es importante, y voy a una hora que no hay gente en el gimnasio, cosa que tampoco entendía, ahora la entiendo, eh, voy a empezar un nuevo bloque que me has puesto. Y estoy nervioso. Y llevo nervioso desde ayer porque sé que me supone un reto nuevo, sé que voy a sufrir mucho, que voy a sufrir siquiera buscando la máquina y mirando cómo hacerlo perfectamente con el vídeo... Y, y sé que me va me va a costar coger la rutina unas semanas. Eh, si no empezar, empezáramos bloque nuevo, que podía haber sido por casualidad, eh, has conseguido en mí que desde hace meses, que es cuando, cuando he entrado en, 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 en esta rueda, fuera nervioso al gimnasio. Nervioso bien, a veces nervioso mal, porque a veces no te apetece ir. O sea, no te voy a negar que un sábado por la mañana o un domingo por la mañana no me apetece ir al gimnasio, o sea, estaría mintiendo, o muchos días por la mañana es que prefiero morirme. Pero una vez que salgo de casa, me pongo nervioso porque sé que en tal ejercicio me he propuesto ponerme una pastilla de dos kilos más y sé que me, a, que me va a costar mucho y que, y que lo voy a pasar mal. Pero no puedo no hacerlo porque me siento como un farsante conmigo mismo y porque sé que ese dos y medio más me va a hacer avanzar. Cosa que antes no entendía, pero porque no la quería entender y porque no quería sufrir. Entonces, como sé que solamente hay eh, avances si sufro bien, en el sentido bien del sufrir, no hay otro camino. Y luego, además, tú lo vas a ver eh, o en mis fotos o cuando te diga mis, mis pesos. Entonces sería no solo engañarme a mí mismo, sino engañarte a ti que eres una persona adulta, que evidentemente me vas a decir, bueno, pues tú verás lo que haces.
1: Me ha encantado la respuesta que has dado y, y quiero sacar un, un par de cosas que has dicho porque creo que, que pueden resonar mucho con las personas que están escuchando. Una de ellas es que al principio, cuando empezaste yendo al gimnasio, te sentías fuera del lugar, eh, te sentías que, que no pintabas nada allí porque mirabas a tu alrededor y veías lo que te parecía que era gente que... Estaban muy por encima de ti. Mientras que luego, con el paso de, de los meses, te has dado cuenta de dos cosas. Primera, que cualquier persona tiene que cabida en el gimnasio, que no tienes que esperar hasta estar con un cuerpo perfecto para ir al gimnasio, sino que cualquier persona es bienvenida al gimnasio, porque cualquier persona que está dispuesta a, a ir a mejorar un poquito, a sufrir un poquito, a, a intentar, eh, como dices tú, superarse, pues eso, eso es lo que te da el derecho para ir al gimnasio. Y luego también has visto que muchas de esas personas que cuando, cuando tú llegaste pensabas que eran alcanzables te has dado cuenta que como la mayoría de ellas, a pesar de llevar años, siguen haciendo lo mismo, porque van sin van sin ningún programa inteligente, van simplemente, pues eso, lunes toca pecho y hago este ejercicio, este y este. Mismo peso, mismas repeticiones, semana tras semana, mes tras mes, pues no, no hay avances. Mientras que tú, que has ido con un programa y vas con un programa que está individualizado para ti, pues ve los avances. Y la segunda cosa es el que ahora te has dado cuenta de que ese, ese, ese miedo con, con esa sensación de no sé si lo voy a ser capaz de hacer, hace que luego, cuando has terminado la sesión y has demostrado que lo podías hacer, eso es lo que, lo que muchas veces he llamado el callo mental. El callo mental que, que solamente cuando entras en esta rueda de, de querer hacerte más fuerte te das cuenta que es incluso más importante que, que, el, que el músculo y, y lo que ganas a nivel físico. Es ese callo mental de decirte, hace una hora cuando entraba por esta puerta no sabía si iba a conseguir hacer esto y un día más me he demostrado que sí que podía. Porque luego eso lo trasladas al resto de tu día, en, en cualquier otra área de tu vida. ¿sí?
0: Yo, yo de hecho cuando, cuando empezamos eh, a entrenar, me acuerdo que te puse una de las. No te puse mil excusas, pero una de las que te puse es de. Es que tengo. Pues, si ya tengo 39, pues casi que todo de 38 ya. Como autojustificándome para que me dijeras, claro, claro, hombre, claro, te entiendo. Y me mandaste una foto tuya. Dice, mira, yo tengo, no me acuerdo, 44, 43, no me acuerdo.
1: 42.
0: <risa> o sea, Vestibar es más mayor que yo. <risa> 42. Y me sacaste una foto que dije, joder, o sea. Me como mis excusas.
1: Voy a hacer aquí un. Voy a hacer, voy a hacer eh, un inciso porque no quiero, no quiero que la gente piense que, que voy enviando fotos mías a, a todos mis clientes. ¿Vale?
0: <risa> Pero a mí me sirvió mucho. O sea, lo, lo, lo digo porque me, me, me. Dije, ¿pero qué estoy diciendo? O sea, ¿pero qué excusa estoy poniendo infantil? Eh, buscando qué, además. Buscando un consuelo. O sea, eh, eh, no. Y, y de hecho, cuando. Ahora busco vídeos o me encuentro vídeos de gente de 70, de 60, de 80 que levantan cosas que yo ahora mismo ni, ni, ni lo pienso en todo tipo de disciplinas. Lo veo y digo, cero excusas, o sea, cero excusas. Y ya no te quiero decir cuando alguien de menos edad que yo me dice no hombre, es que ya noto la edad porque ya no... No, 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 es que no hay edad. O sea, es una cosa que he entendido, es tu cabeza... Tu cuerpo y tu fortaleza que te lleve a nuevas metas, más lento o más rápido. O sea, eso lo entendí y contó lo de la foto porque fue un. Mira, no, no, tío, no me no me cuentes. Si recuerdas
1: películas.
0: cuando te, te envié esa foto, de...
1: te dije, sí. Álvaro, si mm. tú quieres, en 18 meses sí. estás como estoy en esa foto. Sí. Y tú me dijiste, ni de coña, y te dije, te, te sí, lo prometo, sí, en 18 meses sin, sin tener que hacer burradas, siguiendo el proceso de hábitos que vamos a ir haciendo y tú teniendo la disciplina en el entrenamiento, puedes estar como en esa foto.
0: Totalmente, y de hecho las veces que te he comentado, oye, me, me he sentido fuerte, sobre todo al principio, y he metido estos ejercicios de más, hoy me he visto muy bien y he hecho no sé cuánto, y tú me decías, mira, esto es como cuando vas a hacer una tortilla o cuando vas a hacer una receta, porque a mí me, me, me gusta cocinar. Y me lo decías, si cambias cualquier cosa de la receta, la receta sale diferente. Y claro, yo de esa manera lo entendía perfectamente. Digo, claro, es verdad. Digo, no no el por sentirte mejor. Y dices, bah, pues lo voy a coger, por ejemplo, un día que dije, lo hice por hacerme el chulo. O sea, me, me, me voy a hacer press banca, que no lo tengo en mis ejercicios, porque había unos al lado que lo estaban haciendo. Y querías hacerles ver. Yo iba a subir lo de ellos. Cuando hace que no hago press banca años. Y, y que, evidentemente tiré, pero tiré, que yo dije, Julín, Dios mío, ¿cómo tiro de press banca? Y te lo conté, porque otra cosa que, que creo que hay que hacer o que hay que hacer es contarte la verdad. Entonces yo te cuento todo lo bueno y lo malo. Y me dijiste, pues pues no. <risa> no lo deberías haber hecho, y de hecho, yo mismo alguna vez he hecho burradas sin he equivocado, y digo, es que tiene toda razón.
1: Entonces, a día de hoy. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los siguientes pasos que, que, que tienes por delante o, o cómo de cerca te ves de tu, de tu objetivo o, o qué objetivo tienes a día de hoy? Porque a nivel, a nivel físico ya hemos dicho que has perdido esos 10-12 kilos, que no es que te hayas quedado una versión reducida de ti, sino que haya habido pérdida de grasa más no. aumento de masa muscular, con lo cual tu cuerpo se ha transformado, que es lo que buscamos. Entonces, ¿cuáles son, cuál, es, ¿cuál es tu objetivo? A... Bueno, antes que preguntarte eso, quiero preguntarte si si a día de hoy, eh, con los cambios de hábitos que has puesto en práctica, y tanto de, de alimentación, como de nutrición, como de dormir, porque hemos tocado todas las áreas, si tuvieras que seguir haciendo esto durante los próximos 20 años, si tú te ves como algo que puedes hacerlo, o, o es algo que dices, bueno... Imposible, imposible que esto pueda mantenerlo durante 20 años.
0: Es que mmm, no es que no lo pueda mantener o no lo quiera mantener, es que no veo otra manera de seguir tomándome la vida. O sea, es que me parecería... Bueno, es que no sería yo, o sea, la mutación que he notado... Um, ya está aquí, o sea, no es, es como, como los nuevos tiempos que vienen que te cuentan sociales, pues tus nuevos tiempos internos ya están aquí, o sea, no ya no soy el otro eh, pero siempre teniendo en la cabeza lo que fui o sea, y, y sin sentir vergüenza ni nada, sino todo lo contrario, al revés sabiendo que, que ese no era el camino y ahora en esta nueva situación en la que estoy solo pienso en, en ir a más y partiendo, eh, como hemos hablado muchas veces, de que va a haber repechos, va a haber valles, habrá montañas y habrá de todo. O sea, eso va a estar en el camino y, y te lesionarás o habrá épocas que podré entrenar menos o, 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 de, o, de, o de peor calidad. Pero siempre sabiendo que la senda es esta porque es que es la, la, la que me ha ido perfectamente en todos los, los ámbitos de la vida, ya no solo en el físico. O sea, yo hubo un antes y un después en las nav en navidades que yo estaba en, en, en un gimnasio en Zaragoza y ahí tienen una máquina que es la leche que te mide todo, pero una máquina muy top, muy profesional. Y me daba hasta miedo hacerlo porque, porque no me quería decepcionar. Digo, igual me creo que voy muy bien, pero bueno, venga, va, me voy a enfrentar a esto, ¿no? Es como el que va al médico y te hacen un chequeo, pues te van a decir lo que hay. Y lo vi... Y te lo mandé enseguida, ¿no? Todos los pantallazos, orgulloso, como una especie de niño que dije, jolín, lo estoy haciendo muy bien. Y te reconozco que fui muy importante ese impulso porque me ha servido para hacer las cosas aún mejor, porque sí que es verdad, no lo vamos a negar, que necesitas también pequeños premios eh, que te hacen, jolín, reforzarte en lo que estás haciendo porque no es fácil, o sea, vuelvo a decir, no es fácil lo que, lo que, lo que uno está haciendo. Respecto a la ropa, eh, que lo he dicho y no es ninguna broma, es una de las mejores maneras de medir lo que estás haciendo. Es tan sencillo como que si un pantalón, una camisa, ya no es que no te entraran o no, no te iban bien porque no te queda bien la ropa y de repente te queda maravillosamente, pues es que estás ganando eh, para empezar en tener que comprarte no comprarte ropa. Y sobre todo en, en verte tú mejor. Y el verte tú mejor supone que estás mejor, supone que luego tu vida te va mejor, que trabajas mejor, que tienes más confianza en ti mismo y que te apetece abrir el armario y ponerte lo que te da la gana. No como antes, que es que literalmente me, me tenía que poner una balda con las cosas que me cabían. Así claro te lo digo. Tenía una serie de ropa que sabía que me cabía. O unas XL o XXL que evidentemente me cabían. Cuando ahora me las puedo poner pero porque quiero que me quede algo amplio ¿no? algo ya en plan estético pero es que he vuelto a, a, la, a las tallas M e incluso S o sea, estamos hablando que es algo que yo pensaba que era un sueño de hecho, te voy a decir a un amigo le di un tercio de mi armario porque era ropa que sabía que jamás me iba a poder poner y ahora le estoy volviendo a robar cosas que le había dado porque me gustaban mucho <ríe> y porque ahora me entran perfectamente es como si fuera mágico que esa camiseta que llevaba en la adolescencia, ahora me la pongo. Entonces, pues no te voy a negar que, que es la leche. O sea, yo te lo prometo que jamás pensé que eso iba a pasar. Te lo digo sinceramente. O sea, me parecía una locura lo que me decías.
1: O sea, que lo que estás diciendo, cuando dices que a pesar de que, de que este proceso es difícil, no te ves dejando de hacerlo, porque forma parte de ti, quiere decir que durante este proceso, como hemos explicado muchas veces en otros episodios, ha ido cambiando tu identidad, la manera en la que tú te ves y sí. el tipo de persona que eres. Antes el Álvaro de hace 12 meses era el tipo de persona que cuando está delante de comida pues no tiene control, que el tipo de persona que prefiere estar haciendo, jugando a los videojuegos o viendo Netflix tres horas un sábado por la mañana en lugar de levantarse temprano para ir al gimnasio, Mientras que ahora es el tipo de persona que sabe que, como bien has dicho, habrá semanas que por trabajo igual no puedas ir al gimnasio los cuatro días marcados, pero ya has descubierto que en esas épocas de más trabajo pues se puede hacer una, una versión más reducida del entreno o se pueden hacer alternativas, pero el entrenamiento de fuerza forma parte de tu vida porque ya forma parte de la nueva entidad tuya. Y lo mismo con el resto de hábitos. Que siempre hay una versión, eh, una versión reducida del hábito que estés practicando, con lo cual tú mismo, ahora ya tu, 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 tu manera de ver la vida y el día a día te tira hacia, hacia seguir practicando. El cuerpo te pide eso, el cuerpo te pide pues el comer más natural, el... el el entrenar.
0: Sí, te, te voy a decir que yo, eh, la peor época que, de mi vida fue el marzo del año pasado, que, que nosotros justo íbamos a empezar a, a entrenar, y, y antes si, siquiera que en España nos, nos confinaran, pues yo fui de los, digamos, eh, que pasó el COVID eh, sin, un, sin un positivo oficial, porque más que nada, porque en esa época no, no, no existía siquiera pues creo que hacían pruebas pues a, a la gente que trabajaba en hospitales, pero, pero los que nos tocó vivirlo, pues tenemos un positivo no oficial, ¿no? Pero lo, lo pasé muy mal y justo me acuerdo que íbamos a empezar a entrenar, ya estaba concienciado y fue un freno pues de dos meses, porque aparte de pasarlo mal los 15 días que lo tuve, luego el siguiente mes, mes y pico y no era excusa, no podía ni hacer una flexión en el suelo, o sea que no, no empecé de cero, sino que empecé de menos cuatro porque yo decía, Dios mío, no puedo mover la silla. Y es que encima, no lo quería decir como una excusa hacia ti, pero es que realmente no podía hacerlo. Entonces, me acuerdo que empezamos por una serie de ejercicios, eh, bueno, pues, eh, de, men al ir de menos a más, y hacíamos, por ejemplo, unas flexiones negativas, que yo, o sea, es que me moría en el suelo, es que no, no era capaz de, de, de levantar eh, eh, mi cuerpo, eh, me notaba en ese momento la pedazo de barriga que tenía y, y la odiaba porque me, me imposibilitaba eh, eh, subirme o aguantarme, me temblaba todo y decía es que esto es imposible, o sea es imposible y encima estábamos confinados, la gente estaba pues o haciendo zooms bebiendo vino o, o, o cocinando o, o amargada, un poco como estábamos todos y a mí eso me salvó, me salvó porque cuando llegaba el momento el horario que yo me había marcado en esa época, que era las seis, seis y media de la tarde, y iba a la terraza porque hacía, pues bueno, una temperatura buena, era lo que me salvaba. Y sufría como un cabrón, pero me salvaba. O sea, me decía, esto me hace sentir vivo. Y, y, y me parecía cuatro, oh, perdona, poco que me dieras tres o cuatro días de ejercicio. O sea, yo lo hubiera hecho todos los días, pero me decías, no, 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 son estos días. ¿Por qué? Porque me daba la vida, porque me hacía ver que había algo que tenía sentido en, en todo lo que estaba pasando en el mundo y que si seguía por esa vía, igual conseguía cambiar algo de mi cuerpo. Te digo la verdad, y además esto fue hace poco, cuando me pongo los cinturones de, de peso en el gimnasio, que ya por cierto estoy en el, en el último cinturón, digamos, ya que ya no hay más, entonces voy a tener que empezar a ponerme eh, pues pesas colgando, que pensé que nunca lo iba a hacer. Y, y, yo, y yo te decía, jodani, es que, claro, entre serie y serie me pesa tanto los 12 o 14 kilos que llevo eh, de cinturón que me tengo que apoyar en una pared y lo estoy pasando mal hasta la siguiente serie. Y comentamos algo así, pues fíjate que ese es el peso que tenías antes. O sea, fíjate lo que tu cuerpo estaba soportando, tus rodillas, eh, tus pies, tu, todo con ese sobrepeso que tenías encima, que ahora te parece increíble. Y dices, ostras, es verdad. O sea, ya no es solamente por estética o por lo que las razones de cada uno quiera perder peso o estar en forma. Es por salud. Es porque estás abocado a que ya tienes una edad que ya las. Pues empiezas a ir al médico más frecuentemente, las cosas como son. El otro día estaba viendo el documental de Sergio Ramos, que es más joven que nosotros, y, pero bueno, es un tío que está en la élite y tal y cual. Y el tío decía: No, no, es que si antes de los 30 no llevas una vida. 100% dedicada a, a tu cuerpo, ya no hay vuelta atrás, ya no lo puedes hacer. Y me pareció interesante, y no sé, tú ahí es el, el que sabes más, pero el tío lo dijo, dice, yo tengo compañeros del Real Madrid que a los 30 se quieren subir al carro y tu cuerpo ya te dice que no hay.
1: Bueno, yo... No, no os
0: puedo llevar,
1: la... no, 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 no llevar la contraria a Sergio Ramos, pero, pero se la voy a llevar. <risa> y <risa> posiblemente un, una persona que que ha cumplido los 40 y nunca antes en su vida ha hecho, ha hecho nada, pues lógicamente cuando empiece a entrenar nunca va a alcanzar el potencial que hubiera podido alcanzar si hubiera empezado a entrenar a los 20 años, pues porque de los sí, 20 a los 30 a es, es cuando, cuando tenemos esa máxima capacidad. Pero esa persona que tiene 40 años y empieza ahora, pues cuando cumpla 50 eh, va a estar mucho mejor, mucho mejor, que como estaba cuando tenía 30 años. Y cuando tenga 60 años va a estar mejor que como estaba cuando tenía 40 años. Con lo cual, por eso siempre machaco la idea de que, aunque nunca hayas hecho nada, igual que tengas 40 años, 50 que 60, hoy es el mejor día para empezar. Porque sí. haciendo algo, poco a poco, día tras día, vas a estar mejor a un año vista, de cómo estás hoy. Lógicamente, sí. si hablamos de, de deportista, si quieres ser deportista de élite, pues sí, si tienes 30 años ya se te ha pasado el carro. Pero ni tú ni yo, ni las personas que nos están escuchando, creo que quieren ser el, el, el futuro Sergio Ramos o, o, o Rafa Nadal. Bueno, Álvaro, algo, algo que quieras decir, porque yo creo que ya ha quedado claro que, que cambiar hábitos es, es algo que es difícil, que lleva trabajo... Que hay momentos de dudas, que hay momentos de desesperación, pero que merece la pena y que los resultados terminan llegando si estás dispuesto a poner el trabajo.
0: Sí, yo, yo te quería decir que te vas a reír, pero que gracias a ti la, la, la famosa crisis de los 40 que empiezo a notar es, es mucho más leve porque, sinceramente, eh, si, no, si no hubiera... Si no hubieras aparecido, si no hubiéramos tomado esta decisión hace un año, si noto esa crisis <ríe> que, que a la gente que nos escuche, que tenga, que tenga, pues yo tengo 39, eh, que tenga estas edades y si le está pasando o no, y yo la estoy pasando, <ríe> eh, la notaría de una manera que me caería como un yunque encima. Porque te lo digo sinceramente, cuando me rodeo de gente, de sobre todo de 20, que a lo tonto les doblas la edad, notas que eres mayor que ellos, por muy juvenil que te creas. Y el hecho de, de haber tomado este camino y estar donde estoy me hace sentirme mmm, más realizado como persona. Entonces yo pensaba, Dios mío, si me siento alejado de uno de 20, no me quiero imaginar hace un año, estando como estaba, de dejado, con la tripa que tenía, cómo comía con los hábitos que tenía, es que me sentiría como un señor muy mayor. Entonces, ya te digo, para mí el cambio ha sido, más que físico y más que de comer mejor y todo, ha sido de en cambio vital. O sea, ha sido como pues como las personas que, que pueden ir a, a, a tratarse, a un psicólogo, por ejemplo. O sea, para mí ha sido todo un completo, ha sido mm, reforzarme y volver a tener... Eh, la seguridad que quizás tenía en, en otras facetas que la había perdido y ahora la, la, la vuelvo a tener.
1: Vamos, que vas a empezar los 40 en una posición <risas> inmejorable para disfrutar. Yo, yo sigo diciendo que a mí esta década de momento... Yo no he tenido la famosa crisis de los 40 y mira que hay gente que intentan pincharme, pero yo sigo diciéndolo, que cada año que pasa me siento mejor, toco madera y pienso que la década de los 40 es, es, es la mejor de todas porque tienes ya la suficiente experiencia acumulada, en teoría las ideas más claras y el suficiente tiempo que ya has ido trabajando en ti para, para esta década despegar, despegar en las cosas que te propongas y en tu caso pues vas a, vas a entrarla en la mejor de las, de las posiciones para, para que sea un, una década que luego puedas contar y rememorar cuando tengas 80 años.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno Álvaro, eh, agradecerte mucho el tiempo que has tomado para tener esta conversación lo bien que has contado todo, lo has explicado con los ejemplos que has dado, sin, sin querer pintar esto como, como algo súper fácil y sino como es la realidad. Pues días, días malos, días difíciles y, y poniendo mucho esfuerzo, pero a pesar de todo eso merece la pena por todo lo que has contado. Así que espero que a todas las personas que están escuchándolo, pues les sirva para, para querer animarse, a, a buscar ese cambio, no a través de dietas, no a través de buscar atajos, sino a través de cambiar esa identidad que tienen. Esa, esa manera de verse ahora mismo. Ir cambiándola para verse de otra manera. Y eso se consigue a través de ese cambio de hábitos, ese cambio de estilo de vida. Y teniendo claro que esto es algo que vas a seguir haciendo durante el resto de tu vida. No hay otra. Ya sea conmigo, que yo estoy dispuesto a ayudarles si quieren. O con cualquier otra persona que también les pueda ayudar con ese cambio de hábitos. Así que muchas gracias, Álvaro. Y... A ti que estás escuchando, pues como siempre ya sabes que puedes encontrarme cada día a diario en Instagram en la cuenta Frecuencia Fitness 40, 40 con número. Y si te ha gustado este episodio, te animo a que dejes algún comentario, alguna valoración de estrellas, te suscribas al podcast, lo compartas por WhatsApp en tu grupo de amigos o cualquier otra acción que ayude a que el podcast siga creciendo como hasta ahora. Y nada más, nos vemos la próxima semana. Chao. producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40
0: What si if you could have a career where la the opportunities are as vast as our nation?